2: Ne jamais arrêter. Tel est le conseil de mon invité de cette semaine, le Dr Claude Thibault. Claude est chirurgien colorectal à Québec et il est également homme d'affaires. Il a en effet acquis, il y a quelques mois, une boulangerie à Saint-Romuald, le croissant de lune. Au cours de l'entretien, nous discutons de la longue et prolifique carrière de Claude, et nous discutons évidemment de son nouveau projet et de son nouveau statut d'homme d'affaires. Bonne écoute. Bon matin, Claude Thibault. Bon matin, Jean-Pierre. Ça va bien? Ça va très bien. Ça fait longtemps qu'on voulait faire cet épisode du balado « La santé au-delà des mots ». Ben oui. Un euh, samedi matin. Euh, avant de parler de ta carrière de chirurgien, puis après on va parler de ton projet d'affaires, euh, ben, d'abord, où sommes-nous ce matin? Euh? Ben écoute, on est à la
0: boulangerie Le Croissant de Lune. Au 265 rue Saint-Robert à Saint-Romuel, c'est une petite boulangerie artisanale qui est là depuis 1970. Quand même! Et euh, ça a toujours été une boulangerie ici, et ce qui est intéressant, c'est que les anciens propriétaires étaient là depuis 19 ans, ils ont pris leur retraite, ils ont vendu, Ok.
2: et puis euh, on regardera ça tantôt, mais oui.
0: finalement c'est moi qui ai acheté le fonds de Bien
2: commerce. Oui. OK, alors euh, comme une deuxième carrière, tu t'es acheté finalement... Euh... Une, une deuxième profession ben, on va y revenir tout à l'heure on va y revenir tantôt pour raconter
0: l'histoire de la boulangerie comment <rire> c'est arrivé là
2: alors donc on est vraiment dans la boulangerie donc euh, pour les auditeurs le son pourrait être peut-être un petit peu moins clair que d'habitude à cause des euh, réfrigérateurs puis euh, des compresseurs derrière nous mais avant de ça j'aimerais parler de ta carrière donc euh, de carrière de chirurgien colorectal universitaire euh, depuis 96, si exact. je ne m'abuse, parce exact. que moi j'ai gradué en chirurgien général un an après toi. Euh, Qu'est-ce qui t'avait amené à choisir le, la profession de chirurgien et de chirurgien colorectal?
0: Ben, disons que euh, quand j'étais jeune, euh, ça va faire peut-être cliché, mais quand j'étais jeune, je, je pensais aller en médecine et en chirurgie. Déjà, j'avais 12 ans, j'en parlais. Okay. Euh, J'écoutais, pour ceux qui ont connu ça, Dr. Wilby, Marcus Wilby, et euh, ça me fascinait. Puis, euh, euh, c'était quelque chose que j'ai toujours rêvé. Donc, à partir de l'âge de 12 ans, ou à peu près, je me disais, j'aimerais ça être chirurgien. Okay. Puis, je suis, en, suis entré en médecine. Et là, euh, j'ai changé d'idée trois ou quatre fois. Alors, okay. je suis allé, euh, après ma première année de médecine, faire un stage à Chandler en Gaspésie. Okay. Et là, je m'étais dit je veux devenir médecin de famille en région parce qu'ils font de tout. Après ça, j'ai commencé des stages à l'externa mon euh, le stage de médecine interne. J'ai dit oh mon Dieu, c'est palpitant ça, je veux faire ça. Mais euh, finalement, mon premier jour de chirurgie, j'ai dit c'est vraiment ça que je veux faire. Et je vais vous conter l'anecdote. J'ai été à Montréal en Notre-Dame, premier jour de l'externat en chirurgie. Euh, je m'en vais, je commençais dans ce temps-là on faisait une semaine de chirurgie cardiaque une semaine de chirurgie vasculaire une semaine d'orthopédie puis cinq ou six semaines de chirurgie générale tout ça pour dire que je commence en chirurgie cardiaque première journée, j'arrive je me présente, Daniel Doyle okay. le, le docteur Daniel Doyle qui est là il me demande je suis qui je suis externe, Thibault il dit brosse-toi alors okay. je me suis brossé je suis allé en salle d'opération, il n'y avait pas d'assistant et à un moment donné, il me, après avoir ouvert le thorax, il m'a dit Tiens le cœur, bouge pas. <rire> Alors, j'ai tenu le cœur, j'ai pas bougé pendant qu'il a fait les pontages. Je suis sorti de là, je jubilais. Et c'est là que j'ai dit Je
2: veux devenir chirurgien. La bonne chose, c'est que Daniel Dole pontait à la vitesse de l'éclair, donc... Euh <rire> exact. <rire> ah, ben c'est bien. Écoute, on a chacun nos histoires à, à cet effet-là. Écoute, moi, c'était plus à Québec à l'époque, à Saint-Sacrement, avec Éric Poulin. C'est là, ouais, je... là qu'avait été la piqûre. Ouais, Refe Referais-tu le même chemin? Ou?
0: Ben je veux oui. Écoute, je pense que c'est une opportunité, puis c'est un privilège d'être chirurgien. Ouais. On travaille sur la plus belle machine qui existe au monde. Euh, c'est formidable. C'est... La carrière de chirurgien est extraordinaire. Pouvoir opérer, c'est fantastique. Il euh, y a des irritants, on en reviendra, on y reviendra, mais disons que pour la carrière, oui, je referai ça parce que okay. je pense que je, je suis privilégié
2: d'avoir fait, fait ça puis de continuer à faire ça encore. Ah, tout à fait. Euh, sur une carrière qui va bientôt atteindre 30 ans, là, la, la plus grande plus révolution plus que tu as connue selon toi? Bien, je pense que c'est la laparoscopie même
0: si parce que ça a évolué quand même tranquillement la laparoscopie ça a parti euh, des années 80 83 euh,
2: puis, euh, non, 93. Les premières vésicules biliaires, moi, j'étais externe, j'aurais dit 90, 90 91, ouais, à Québec, à Saint-Sacrement.
0: Exact. Je pense que 80, dans ce coin-là, puis je dirais, tu vois, moi, 84, 89, j'ai fait mon, mon, ma, ma, mon cours de médecine, euh, 89, 94, ma chirurgie. Je te dirais, 80, effectivement, 91, 12, 13, dans ce coin-là, ça, ça, ça commençait. Donc, puis ça a évolué progressivement. Et je pense que euh, ça a été, euh, c'est peut-être le, le gros changement qui a eu lieu en chirurgie. Tout à fait. Euh qui est là pour rester, puis qui a resté, qui s'est développé quand même tranquillement. Puis, à partir de ça, il est arrivé d'autres choses, comme la microchirurgie transanale. Donc, c'est des dérivés de la laparoscopie, mm -hmm. Donc, ça aussi, ça a évolué, puis ça, c'est excellent pour ce qui est toute résection en etc. Mais, je pense que le gros, ça a été ça. Le, le gros point d'avancement, mais je trouve que la, la discipline chirurgicale se développe moins vite que tout ce qui est équipement, informatique, etc. Oui. On est encore à, à un niveau de de de, 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 de dissection, etc., de, qui n'est pas peu évolué, mais qui a évolué lentement, ou qui évolue lentement.
2: Paradoxalement, je pense que cette technicité-là va euh, préserver la carrière de chirurgien, parce que j'ai l'impression que l'intelligence artificielle... Je sans un spécialiste, ça va être plus difficile d'intégrer de l'intelligence artificielle dans le geste chirurgical, vraiment, là, de dire qu'une machine remplacerait le geste du chirurgien.
0: Ouais, alors
2: que dans d'autres secteurs d'activité, comme en, en pathologie, pathologie, radiologie, radiologie c'est des choses qu'on pense. Ce qui est drôle, c'est qu'on va être bientôt des dinosaures, comme tu sais. Ouais. <rire> comme Les prochaines étapes, comme la robotisation de la chirurgie, euh, je parlais d'intelligence artificielle, moi, à ce statut de ma carrière, c'est peut-être comme ça. Moi, j'en vois moins l'intérêt. J'ai l'impression que ça n'arrivera jamais. Mais peut-être que dans les années 80, les gens voyaient la laparoscopie et avaient exactement le même réflexe. Tu euh, as
0: raison. Je ouais. pense que le, le, la robotisation s'en vient. Il y a des démonstrations de robots de plus en plus. Ils s'en servent en neurologie. Ils s'en servent dans certaines disciplines. Est-ce que ça va remplacer la laparoscopie? Euh, peut-être. Je ne sais pas. Ouais.
2: À voir. À suivre. Euh, Dis-moi, pour nos auditeurs qui sont moins familiers euh, avec le domaine de la chirurgie colorectale, là, ce qui a été finalement euh, toute ta carrière, oui, oui. c'est quoi la chirurgie colorectale? Ben, écoute, c'est une, une sur-spécialité
0: de la chirurgie générale. Alors, mm -hmm. On fait notre la chirurgie générale cinq ans et par la suite, la chirurgie colorectale en général, c'est un fellowship, euh, une sur-spécialité de deux ans qui comprend une année de recherche puis une année de clinique. Habituellement, cette spécialité-là s'adresse à des gens qui veulent revenir en milieu académique, en milieu universitaire. Euh, L'année de clinique, c'est là qu'on on, on apprend à faire des chirurgies avancées, par exemple dans le cancer du rectum, avec des résections euh, plus euh, majeures, par exemple euh, des des pelviennes, etc. Donc, c'est des choses qu'on apprend. On apprend à faire des euh, chirurgies avancées, comme des octocolectomies avec réservoir et le Et puis, on apprend toutes les pathologies anorectales, euh, qui se fait absolument pas, ou qui se démontrent plus ou moins en chirurgie générale, euh, comme par exemple les sphinctéroplasties pour incontinence ou les cures de fistules complexes. Donc, c'est une surspécialité de la chirurgie générale, je te dirais.
2: Quelle est la procédure
0: qui te donne le plus de satisfaction? <rire> Bonne question. <rire> Disons que je pense, moi, qu'une dissection du rectum bien faite avec excision complète du mésorectum, euh, anastomose euh, très basse ou même colonale manuelle, je, je dois dire que j'en retire une grande satisfaction
2: ce, ce à quoi tu fais référence finalement c'est la capacité d'enlever le cancer du rectum d'un ou d'une patiente et de refaire une connexion Donc, exact. actuellement par rapport à il y a 20 ans il y a beaucoup moins de patients qui ont une colostomie suite à un cancer du rectum à cause des, des à avancées fait. techniques fait. Écoute, je me rappelle lorsqu'on était, euh, tu as, as vu ça toi aussi,
0: on yeah. disait qu'une une tumeur qui était à plus de 7 cm de la marge anale, ça demandait une résection abdominopérinéale. C'est incroyable. Une cholestomie permanente. Alors que maintenant, on s'en va jusqu'à 5 mm de la distance de la tumeur, puis on fait des mucosectomies avec anastomose. Donc on enlève la muqueuse de l'anus et puis on est capable de reconnecter le
2: colon euh, dans le canal anal finalement. J'aimerais que tu me parles un peu de ton fellowship à la clinique Mayo, là, pour les, encore une fois, les gens qui voudront regarder la clinique Mayo dans le domaine de la médecine et de la chirurgie, c'est oui. comme aller au Vatican, là, où, <rire> à la Mecque, <rire> selon notre préférence, mais euh, te rappelles-tu quand tu es arrivé à la clinique Mayo, là, pour la première oui. journée, là, ta première impression, quand tu pénètre dans l'enceinte des, des frères Mayo? Écoute, c'est un endroit
0: extraordinaire. C'est une petite ville, d'abord parce que moi, il y a trois cliniques Mayo aux États-Unis. Je suis allé à celle de Rochester Minnesota. La clinique originale. La clinique originale. Et euh, la clinique originale, d'abord, c'est immense. Il y a plusieurs euh, bâtiments qui sont reliés à la clinique. Il y a ma, mon souvenir, là, puis tu me parles du souvenir quand je suis arrivé. Eh bien, quand je suis arrivé puis je suis arrivé au bloc opératoire, il y a 44 salles d'opération dans un hôpital. Puis l'autre hôpital, qui est à un kilomètre de distance, et qui se. Euh, en fait, on peut le rejoindre parce qu'il y a un autobus pour les employés qui se promènent, les gens rentrent en scrub, puis s'en vont dans l'autre hôpital. Ça pour dire que l'autre hôpital a 40 salles d'opération. Donc il y a 84 salles d'opération. Exact. Et ça, c'est il y a 20, 30 ans. 25 ans, 30 ans. Là. Alors. À ce moment-là, j'arrive dans, dans le bloc opératoire à 44 salles d'opération et là, j'ai été complètement perdu. Est-ce que tu, mets, ma tu maîtrises salle. bien l'anglais à l'époque? Oui, je okay. maîtrisais quand okay. même assez bien l'anglais. Okay. Euh, mais mais c'était de, de me retrouver et de me retrouver dans ça et de trouver la salle où oui. je devais opérer parce que là, il y a, il y a de tout. Il y a des chirurgies cardiaques, thoraciques, des euh, Il, y y de il peut y avoir six
2: salles de chirurgie colorectale en même temps. Exact. Ou -ce exact.
0: <rire> Alors, c'est assez impressionnant. Puis là, évidemment, tu as un quadrilatère avec euh, de multiples corridors, puis c'est des immenses salles d'opération. Et puis là, juste pour trouver la, le salon des chirurgies, c'était compliqué. <rire> L'autre chose qui m'avait fait, qui fasciné quand je suis arrivé là, c'est euh, le, le bloc de pathologie est directement à côté du bloc de chirurgie, ce qui fait que les pièces sont immédiatement envoyées en pathologie, et c'est une immense salle et on a le résultat de pathologie le jour même. Alors, okay. tu fais l'opération et à la fin de l'opération, tu peux aller à la chambre du patient et les dossiers sont à l'extérieur. Puis, il y a, une, il y a une, petite, une petite feuille bleue qui ressort du dossier. Tu prends la feuille bleue et c'est le stade pathologique de notre tumeur. Alors, ça, c'était pour moi extraordinaire. Euh, ils font des colorations spéciales et le... Le stade T3N1 est tout de suite mentionné, donc tu peux tout de suite aviser le patient qui va avoir La besoin chimio. de chimiothérapie, par exemple.
2: Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, selon toi? Alors, moi, j Après ça, 25 ans de carrière?
0: J'ai trouvé ça extraordinaire. Okay. J'ai trouvé que c'est un modèle d'efficacité Mais d'annoncer ça
2: au patient le jour même?
0: Ben, je pense que c'est correct. Okay. Les patients s'attendent à ça. Ils savent qu'ils sont opérés pour un cancer. Okay. Et puis, s'attendent à ça. Tu leur dis, ben, écoutez, c'est ça qu'on a trouvé. Et puis... Euh, donc ça va vous prendre tel traitement. Alors, c'était dans la vision des frères Maillot de pouvoir donner le diagnostic immédiatement au
2: patient. On n'est pas là aujourd'hui, au Québec non. plutôt au moins.
0: Avec les retards qu'on a en pathologie, comme tu sais, des fois, au bout d'un mois, on n'a même pas encore le rapport.
2: Stella, deux croissants, deux chocolatines,
1: euh, deux croissants, parfait. Deux
2: chocolatines. Oui. Euh, le Queen, queen oui. Amman, mm -hmm. ensuite on a le Suisse, les 6 macarons, le pain, euh, les trucs euh, oui. ça, fait. Parfait. ça fait 72 60, parfait. et 66, ça, des... ça va être C'est drôle, les cultures, je pense que c'est plus que des cultures médicales, des cultures parfois de société. Quand j'étais allé à Osaka au Japon en 2013 avec le professeur Sasako, il montrait les pièces de pathologie à la famille. Donc il amenait la famille au bloc de pathologie, montrer la pièce pour comme un peu convaincre ou prouver. J'aurais cru comprendre que la famille voulait voir le cancer pour... Euh, C'est comme si ça achevait de les convaincre. Euh... C'est comme quand je vais au garage pour ma
0: voiture. J'aime ça voir la pièce qui ont enlevée
2: C'est une obligation <rire> du garagiste, d'ailleurs, je pense, <rire> de te la remettre. Après euh, toute cette carrière euh, vraiment fructueuse, as-tu des regrets ou as-tu des choses qui t'ont déçu? Dans...
0: Ben, J'ai pas de regrets. J'ai... Comme tout le monde, il euh, y a des choses intéressantes dans notre, euh, dans notre pratique, puis il y en a qui sont moins intéressantes. Il y a des irritants. Et euh, au fur et à mesure, il ben, y a des irritants qui ont, qui ont augmenté, qui sont plus présents. Euh, comme tu le sais, opérer la fin de semaine, c'est souvent un challenge parce qu'il y a des cas de d'autres disciplines qui sont en cours, parce qu'il peut manquer de personnel, parce qu'il y a de l'attente, parce que la chirurgie générale... Ben, ou colorectal, ben, c'est souvent le soir et puis la nuit, puis il faut attendre après les autres cas d'orthopédie, chirurgie vasculaire, etc. Dépendamment des hôpitaux, j'imagine, de cette réalité-là qui, qui est plus ou moins vraie, mais je dois dire que moi, dans le milieu où j'ai travaillé, c'était une réalité de toutes les fins de semaine et même
2: de toutes les semaines. As-tu l'impression ou euh, plutôt l'image qu'a la société des médecins ou des médecins spécialistes au cours de ta carrière, tu penses que ça a évolué dans quelle direction? Moi, j'ai l'impression que les patients, spontanément, nous voient exactement de la même façon, mais dans les médias, souvent, on, est, on a, on a l'impression que notre image peut se détériorer un peu. C'est quelque chose que tu t as perçu? Ou, euh...
0: Bien, je ne sais pas. Je pense que, les, en général, les patients, comme tu le dis, euh, sont très respectueux, puis... Euh, Comment Reconnaissant. Reconnaissant. C'est un mot que je cherchais. Reconnaissant oui. du travail qu'on fait. Et je dois dire que depuis quelques années, ils sont encore plus reconnaissants du travail des infirmières, Tout et fait. des médecins, parce ah, oui. qu'ils savent qu'il manque de personnel partout, partout. partout. Mm -hmm. Alors, euh, je ne suis pas certain que la perception des gens a tellement changé. Il y a eu des, il y a eu des moments où on a été ciblé. Euh, je me rappelle les... Le scandale, entre guillemets, des, des jaquettes jaunes Moi, à des primes, des jaquettes jaunes. Des <rire> primes, des jaquettes jaunes. Alors, il y a eu des moments, mais je pense que les gens ont oublié vite, surtout lorsqu'ils considèrent le nombre d'heures qu'on travaille puis comment est-ce qu'on travaille. Donc, mm -hmm. ce côté-là, je
2: crois que la pratique est encore gratifiante. Tout à fait. puis Et valorisante. Dis-moi une autre question. Je suis curieux de t'entendre. Quand tu as commencé ta carrière de chirurgien, Selon toi, ça t'a pris combien de temps pour atteindre ton maximum d'excellence? De, de... Ça, c'est une bonne question. Ça, Et je
0: pense qu'on commence, on fait tous des erreurs, puis c'est surprenant que la façon dont c'est monté, à la Régie de l'assurance maladie du Québec, tout le monde a le même salaire pour le même acte, que tu sois à ta première année de pratique ou que tu sois à ta dixième année de pratique. Moi, je pense que j'ai appris beaucoup sur les dix premières années, je pense que je suis arrivé à mon, mon, mon summum là, après environ 8-10 ans de pratique où là, je pense, j'ai l'impression que euh, j'étais confortable dans les, les opérations que je faisais, que j'avais moins de complications,
2: euh, que c'était plus facile et que c'était plus rapide. Te rappelles-tu, en début de pratique, euh, c'était un peu différent de moi. Moi, j'ai commencé à pratiquer en milieu communautaire, euh, donc j'étais premier chirurgien sur les cas. Te rappelles-tu, quand tu as commencé à pratiquer, le fait de devoir immédiatement enseigner et, si entre, en et, et entre guillemets, laisser opérer, parce qu'on s'entend qu'on est toujours là, mais on doit guider le geste du résident. Donc, se retrouver à enseigner alors qu'on a l'impression qu'on est encore nous-mêmes en période de croissance au point de vue euh, académique fait. ou professionnel. Ah, je
0: me rappelle très bien. Écoute, je me rappelle très bien, c'est un c'est un défi. Puis pour moi, puis je pense pour beaucoup beaucoup de médecins qui sont des beaucoup d'obsessifs de, compulsifs, c'est un défi parce que tu laisses opérer quelqu'un euh, qui a peu d'expérience et tu dois euh, accepter que c'est pas tout à fait comme tu l'aurais fait. <rire> Et ça, c'est challengeant et c'est un, 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 un défi, puis un souci
2: de tous les jours. Est-ce que ça passe? Ça prend dix ans aussi ou ça passe jamais?
0: Ça passe pas tout
1: à fait. <rire> <rire> euh,
2: disons que je me rappelle
0: une fois que je, je laissais les, les, les résidents opérer, puis tellement. Et puis quand tu commences, tu es mal à l'aise. Tu dis, oui. il faut que je le laisse opérer. Puis là, est arrivé trois, quatre complications. Là, à un j'ai dit non, ça va faire. Là, maintenant, là, c'est moi qui vais faire le pour, à mon goût. Pour, un, pour, un <rire> pour un certain temps. Pour un certain temps. Alors, mais je pense qu'à un moment donné, on s'ajuste. <rire> puis on sait qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, qu'est-ce qu'on peut laisser faire, puis jusqu'où on peut aller avec les résidents. Puis euh, je pense que c'est c'est pas facile. pas facile ah, de leur montrer, puis que ce n'est pas toi qui le fais. Mais il euh, y a moyen à un moment donné d'être capable de vivre avec ça puis d'être capable de dormir la nuit.
2: Parce qu'il y a plein d'autres enjeux aussi. Dans un nouveau milieu, il euh, faut que tu te fasses, entre guillemets, ta réputation. Tu as les nouveaux collègues. Il oui. euh, euh, y a toujours un petit peu de compétition, entre guillemets, avec les gens qui sont déjà là, les autres collègues, oui. euh, pour établir ta pratique. plus Trois, trois cinq, quatre complications en ligne, ça, ça peut puis, être douloureux. Puis, en
0: fait, c'est... Les complications, on le sait, euh, tout chirurgien sait qu'une complication, c'est toujours douloureux. Oui. Et on, on s'en rappelle. Donc, euh, je pense qu'à un moment donné, il faut être présent. Mais encore une fois, on apprend. On apprend de, au minimum 5-8 ans après à notre
2: début de pratique. Ça t'a pris combien de temps à t'habituer à vivre avec les complications? C'est tout devenu ensemble parce que c'est plus difficile une complication aussi dans la première année qu'après dix ans, je pense. On les accumule. Je ne sais pas si, à un moment donné,
0: on, pas... on ne capara... euh, on... On se fait pas une carapace, mais on les... on les accumule puis on est capable de vivre au travers. Il y a certaines complications qu'on porte longtemps. Mm -hmm. euh, je pense qu'à un moment donné, il faut se dissocier un peu de ça, puis en apprendre, apprendre de, de qu'est-ce qui est arrivé, puis se demander est-ce que je ferais différemment, parce que des fois tu n'aurais pas pu l'éviter, fait. tu te dis ben j'aurais pas pu faire autrement, mais il faut quand même apprendre des, des complications, c'est ce qui est important pour euh, pour servir les patients comme il faut.
2: Euh, si ça se dit en nom, as-tu une devise ou un mantra? <rire> <rire> Moi, j'en ai une qui est associée à toi. Je vais voir si c'est celle que tu choisis. Bien,
0: écoute, moi, j'en ai une que je dis parfois, euh, des fois aux résidents, des fois aux patients aussi, quand je vois qu'ils ils peuvent la, la digérer. Mais euh, ce que je dis souvent, c'est « quand l'anus va, tout va
2: ». Alors, mais ce que je, je t'ai déjà entendu dire aussi, mais c'est vraiment purement technique, c'est qu'une anastomose donc une reconnexion intestinale. Une anastomose qui est belle, c'est une anastomose qui fonctionne, qui fonctionne bien. bien. <rire> exact. Et ça, j'avoue que je suis d'accord. <rire> Moi, ouais, Claude, euh, rendu donc euh, peut-être à l'approche de ta retraite, dans quelques années, là, euh, ta définition de la santé, est-ce qu'elle a changé au cours du temps, hein, de, depuis ton entrée en médecine jusqu'à l'aube la... de ta retraite?
0: Peut-être un peu. Je dirais qu'en vieillissant, il y a des bobos qui arrivent. Alors, euh, tu sais, la santé, c'est pas l'absence de maladies. La santé, c'est un sentiment de bien-être physique et psychologique, je te dirais, ouais. parce qu'il y a toujours des petits bobos, puis euh, des petites choses qui font en sorte que tu ne te considères pas nécessairement complètement euh, pas en santé, mais euh, il y a des petites choses qui font en sorte que ta perception change un peu de la santé, puis ta la santé, encore une fois, je pense que c'est la perception de se sentir bien dans sa peau, bien physiquement et mentalement. Euh, parce que j'ai moi-même vécu certains, certains problèmes de santé qui m'ont appelé à, à changer un petit peu ma façon de penser puis à penser à moi davantage, je te dirais. Euh, mais tout ça pour dire que euh, je me sens en santé et que je pense qu'il faut remercier la vie à tous les jours, justement, quand ça va bien, puis qu'on n'a pas trop de
1: malaise ou pas de malaise.
2: Excellente réponse. On prend une courte pause et on revient avec Dr. Claude Thibault.
1: Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil, Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin, de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr. Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de « La santé au-delà des mots
2: ». Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour en go bonjour à commercial .com. L'univers du podcast t'attend. Claude, on a du pain sur la planche. <rire> Alors, en début d'entrevue, on disait donc qu'on était dans ta boulangerie, qui est le croissant de lune, à Saint-Romuald, sur la rue Saint-Robert. Donc, euh, on s'y rend comment à partir de Québec? Écoute, c'est très simple. On prend le pont de Québec,
0: on continue tout droit, on prend la 132, on arrive à Saint-Romuald, et puis, c'est un, un petit village euh, un petit village sympathique. Euh, et euh, en continuant sur la 132, à un moment donné, on arrive euh, y a, à acheter à gauche. La rue Saint-Robert, c'est au coin. Et la boulangerie est pratiquement au coin. OK. okay. Et euh, petite boulangerie artisanale, encore une fois, euh, qui existe ici depuis 1970.
2: Alors, euh,
0: ouais. c'est intéressant. Les gens de saint connaissent
2: tous la boulangerie. Ok, ok. Alors, euh, à la pause, moi j'ai mangé un croissant rempli de Nutella, donc euh, je vais prendre une petite dose d'insuline peut-être plus tard dans <rire> l'entrevue, mais c'est excellent.
1: Moi, je m'appelle Kylian Charlie, oui, veux... de France. Ok, es ici depuis combien de temps? Ça va faire un an. Pâtissier. Boulanger. 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 C'est
2: quoi la différence
1: Le boulanger, il fait le pain. Le pâtissier, il fait les pâtisseries. Et c'est quoi la formation C'est quoi C'est pareil. Le boulanger il va faire une le formation gros, pour apprendre ça. à faire le pain. Et le pâtissier va faire une formation pour apprendre à faire les pâtisseries. Tu ne peux pas faire les deux Si, on peut faire les deux. Ici, au Québec, on peut. Mais en France, on peut, mais par exemple, normalement, une formation standard, c'est deux ans pour chaque. Mais quand tu fais deux ans d'une, formation en boulangerie mais tu peux faire un an en pâtisserie pour compenser ce serait l'équivalent d'un
2: c'est ça ici la
1: formation c'est six mois à Raphaël,
0: vraiment t'es qui <rire> <rire>
1: Dis pas je suis alcoolique moi je mets de la bière dans le pain euh, à deux heures du de matin euh. c'est quoi la vie de boulanger disons là, la vie du de... Là en ce moment à minuit, bah, je commence à minuit. Tu vas travailler ce soir à minuit Oui. Okay. Et euh, normalement à Boulanger ça termine... Euh, boulanger standard ça va commencer par exemple à 5h, ça va terminer à 13h. Okay. Mais là dans l'entreprise en elle-même, euh, avec le lancement, euh, c'est euh, bah, là dès minuit euh, 19h ça Là, c'est beaucoup de travail mais c'est pour du plaisir derrière, okay. c'est ça l'entreprise. Plus je travaille, plus l'entreprise va faire de, de bénéfices, d'argent, de, tout ça. C'est quoi qui t'attire ou te fait vibrer dans le domaine bah, C'est le fait de faire des pains et que les gens ils viennent pour manger quelque chose de bon et que le lendemain, ils reviennent pour prendre la même chose ou goûter autre chose.
2: Donc, euh, ça c'est l'aspect géographique, mais dis-moi d'où t'es venue l'idée à la fin de ta carrière de chirurgien de dire plutôt que prendre un repos bien mérité, je vais m'ouvrir une boulangerie. <rire> <rire> Quelle idée de fou!
0: <rire> Écoute, c'est arrivé de fil en aiguille, ce qui est arrivé c'est que ma fille, qui est la plus jeune, qui a, euh, qui a 20 ans, euh, a trouvé sur Tender un boulanger, un boulanger français. Alors, mon genre, mm. euh, travaillait à la mère Michel, alors il s'appelle Kylian. Kylian c'est un boulanger. Et en France, la formation de boulanger, c'est une formation de deux ans minimum. OK. Et, et tu n'es pas boulanger-pâtissier, tu n'es que boulanger. Si tu veux devenir pâtissier, c'est une autre formation. Alors, lui, alors Un il genre est de boulanger. fellowship. Oui, si on veut. <rire> alors lui, boulanger, français, il est arrivé ici... Euh, il y a un an et demi, il a travaillé à la mère Michel principalement, euh, boulangerie de la mère Michel, et là, euh, ils sont rencontrés, il a rencontré ma fille et ils sont ensemble. Et lui m'a demandé, à un moment donné, serais-tu prêt à investir dans une boulangerie? J'aimerais avoir ma propre boulangerie. Okay. J'aimerais me partir en affaires. Okay. Et là, il m'a présenté différentes choses euh, jusqu'au moment où il m'a présenté le fonds de commerce de la boulangerie ici qui était fermé depuis. Euh, trois mois, euh, la boulangerie était fermée parce que les gens qui étaient là prenaient leur retraite. C'était un couple qui, qui travaillait ici depuis 19 ans. Lui faisait le côté boulangerie et elle faisait le côté pâtisserie. Puis finalement, ils ont décidé là, ils avaient été, étaient euh, ils étaient tannés. Ils étaient tannés. Ça faisait longtemps. Puis c'est beaucoup de travail. Ils ont décidé de prendre leur retraite. Ils ont fermé ça. Ils ont mis ça en vente. Et puis finalement, il m'a présenté ça, Kylian, le boulanger, me présentait ça. Puis j'ai dit, ben oui, j'ai regardé les chiffres, j'ai dit, ben tu veux te partir? Euh, je le connaissais sur un côté très dynamique, très entrepreneur. Euh, entrepreneur. Et puis j'ai dit, écoute, euh, oui, puis euh, on est ouvert depuis mars 2022
2: seulement. OK. Mais dis-moi, toi, quand tu viens visiter le local ici, là, maintenant, aujourd'hui, c'est très beau... Euh il y a plein de pâtisseries, il y a des baguettes, mais quand tu rentres, c'est un local vide, là? Où, Bien, au ça a l'air de quoi, là? Que, au départ, tu veux dire? <rire> quand tu viens visiter pour décider de, de t'investir, Alors, lorsqu'on est venu ça visiter... Ça prend une vision, là? Je... <rire> oui, tu, oui, mais
0: c'était une boulangerie, alors... Ouais, ouais. Les, mais une toute autre boulangerie. Alors, on a refait l'intérieur au complet. Euh, c'était... Il y avait un mur de briques, un faux mur de briques. C'était vieillot... Les comptoirs étaient complètement différents. Et Kylian, qui travaille bien de ses mains, a euh, décidé de peinturer tout ce qui était euh, euh, racapin. Euh, on a rentré des nouvelles vitrines. On a, il a magasiné sur Internet pour acheter des vitrines de présentation de pâtisserie, des congélateurs, etc., euh, qui étaient usagés ou pas. Et puis, on a investi dans la boulangerie pour la rendre, la moderniser, puis changer complètement l'aspect intérieur. Alors comme tu vois, l'aspect ici est très moderne, euh, convivial et puis euh, je pense qu'on a réussi à avoir une ambiance qui est chaleureuse mais qui reste moderne.
2: toi quand tu dis j'ai regardé les chiffres euh, puis j'ai regardé le modèle d'affaires mais on, nous on est médecins on n'est pas homme d'affaires <rire> euh, mais c'est ce qui me fascine dans le fait de se lancer dans une histoire comme ça là, parce que c'est pas un investissement de quelques centaines de dollars donc as -tu, as tu de l'aide, tu prends conseil auprès de qui c'est euh, beaucoup
0: avez... de choses qui, que j'ai appris alors j'ai okay. appris un peu entre guillemets sur le tas euh, j'ai lu beaucoup, j'ai fouillé sur Internet, j'ai parlé à mon comptable qui me dit qu'il était prêt à prendre aussi la comptabilité de, de la boulangerie. Mais je me suis occupé beaucoup et, par exemple, juste le fait d'acheter une caisse enregistreuse et mm -hmm. un point de vente, c'est quelque chose. Mm -hmm. Mais maintenant, l'informatique a facilité les choses. Alors, j'ai un système de caisse enregistreuse intelligent qui me dit... Les ventes qui me disent, oh, qui me dit aussi, euh, les employés combien d'heures ont fait, qui me donne le montant des payes, qui me calcule le montant des payes des employés, que je peux par la suite entrer dans un autre système de comptabilité qui me permet de faire les payes. Donc, je fais moi-même les payes à chaque deux semaines des employés et je fais même les retenues à la source. C'est du nouveau. J'ai appris ça en lisant sur Internet. Et j'avais aucune formation là-dedans, mais j'aimerais ça suivre des cours à l'université de marketing puis de développement d'entreprise. Alors, euh, je suis en train de regarder ça, justement, okay.
2: parce que c'est
0: tout un monde inconnu pour nous autres, les, les, les médecins et les chirurgiens, ah oui. mais qui est très intéressant.
2: Tu me parlais tantôt du petit côté obsessif-compulsif des, des chirurgiens, mais euh, as-tu un petit côté hyperactif? Ou... <rire> <rire> ben moi, j'ai toujours dit qu'il ne faut jamais
0: s'arrêter. Il faut toujours continuer. Puis j'ai énormément de projets. J'aime ai, ça m'impliquer dans plein de choses. J'aime ça. Puis, bon, à un moment donné, j'ai fait le tour. Puis là, je me dis, ben, j'ai fait le tour, il faudrait voir ailleurs, il faudrait faire autre chose. Alors, j'aime ça m'impliquer dans beaucoup de choses. Mais comme beaucoup de, de médecins ou de chirurgiens, on est du monde qui sont très, très polyvalents, ouverts, euh, capables de faire des plusieurs actions en même temps. Puis,
2: euh, ça me tient envie vie. Oui. En même temps, parfois, je pense que ça peut être un piège parce qu'on peut parfois se brûler un peu là, dans des oui. projets là, euh, pour où ça on n'a que... pas vraiment... Les compétences, tu sais. Euh, mais toi pour, toi, pour te regarder aller puis voir la quantité d'informations que tu vas chercher de façon autodidacte, c'est assez impressionnant. Là. <rire> <rire> mais mais Parce que ce qu'on qu pourrait dire, c'est que tu as repeint ta voiture aussi. <rire> au cours des <rire> derniers jours. <donc. rire> ben, je m'amuse. Pour
0: la boulangerie, je dois te dire que tant que je m'amuse, ben, je vais continuer. Puis quand je vais moins m'amuser ou que je ne m'amuserai plus, bien là, je vais donner ça à d'autres gens. Okay. Alors, tu sais, comme pour faire la paie, par exemple, il y a des agences qui, fassent, qui font la paie des, des employés. Il y a des choses que mon associé et gendre Kilian pourrait faire facilement. D'ailleurs, il s'occupe de la gestion du personnel. Il s'occupe de la gestion des achats, des équipements, euh, etc. Moi, il m'en parle, Je donne des idées. Mais tu sais, il y a beaucoup que... Puis je lui ai dit, c'est toi qui s'occupe de ça, c'est ton entreprise, c'est ta business, tu la gères. Puis moi, je chapeaute, puis je vérifie, puis je te donne des conseils à, pour ceux que je peux te donner. Euh, c'est pas moi qui vais te dire quel pain faire, comment mm -hmm. faire le pain. Mais par contre, euh, au point de vue gestion, ben, j'ai des idées. Puis euh, donc, euh, c'est un peu ça. Euh, si à un moment donné, je ne m'amuse plus, ben, je vais faire autre chose.
1: dire
2: bonjour. Dis-moi, euh, tu as ouvert au mois de mars, donc ça fait déjà six mois. Oui. Euh, J'étais à l'ouverture. Euh, tu étais quand même un peu excité ou nerveux cette <rire> journée-là. -ce, quel souvenir gardes-tu de... Ben écoute, on a eu... C'était euh... plein de monde. Vous <rire> étiez plein.
0: On a ouvert autour de, de mars, 50, ouais, 60 personnes ça. qui sont venues ici. Ça a été amusant parce qu'on on a dit, ben on va faire une ouverture. Comment est-ce qu'on fait ça? Et puis là, j'avais écrit à Brigitte Duchesneau, qui est la conseillère municipale de Saint-Romuald. Et elle... Est allé parler au maire de Lévis, Gilles Léouillet. Okay. Et ils sont venus tous les deux. Okay. Alors, euh, ça a été intéressant, puis je savais qu'il allait venir. Alors, on a eu beaucoup de gens, des amis à moi, on a eu des conseillers municipaux, on a eu des gestionnaires de la ville de Lévis qui sont venus. On a eu Peter Simons qui est venu, uh -huh. puis on a eu un auteur connu, Jean-Pierre Gagné ah, aussi. Ah, ben oui, ben oui. Qui ben est, oui. Oui, oui. Il est
2: auteur de balado aussi. Dis-moi. Euh... Comment ça fonctionne une boulangerie au quotidien, là, euh, les heures de travail, les employés? Euh... Bien, c'est sûr que encore une fois, moi, je ne suis pas là souvent.
0: Moi, je gère ça de l'extérieur. Je fais du télétravail, si on veut. OK. Mais euh, mon, mon, mon chambre, c'est assez incroyable parce qu'il rentre ici à la boulangerie autour de 2 h du matin, puis il repart vers 8-10 heures le plus souvent. Euh, parfois, s'il manque d'employés, il peut rester ici toute la journée le lendemain de, 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 de la production. On est ouvert maintenant du mercredi au dimanche, au, euh, mais les deux premiers mois, même les trois premiers mois on été ouvert du jeudi au dimanche. Donc la production se fait au tôt le matin, les pains sont mis sur les racks, la pâtissière elle aussi arrive à 5 heures du matin, commencent les pâtisseries pour les, les pâtisseries qui se vendent dans la journée et qui doivent être fraîches. Puis les autres, euh, bien, ils peuvent rester deux, trois, quatre jours sur les tablettes, mais en général, pas plus de, de, de quatre jours. OK, OK. Il y a des gâteaux qu'on fait qui sont congelés et on a des commandes. Alors, les gens viennent, euh, achètent leur pain, mais on a aussi beaucoup de commandes par Internet. On a un site Internet qui fonctionne bien. Les gens peuvent même commander sur Internet. On vend des gâteaux. Aujourd'hui, on a une commande d'un gâteau de mariage pour 60 personnes.
2: OK. J'y ai même... goûté tout à l'heure. <rire> il, manque... <rire> il manque un morceau. Il manque
0: un petit coin. <rire> Alors, c'est intéressant. Puis, il y a des... Comme il y a des achats, il y a des, des gens qui viennent nous proposer euh, leurs produits. Puis, c'est intéressant. Puis, on essaie d'avoir des produits québécois, des produits du terroir. On a beaucoup de confitures de l'île d'Orléans. Mais on a aussi des produits de France, parce que les gens sont friands de ça. Et euh, les, les, les marchands viennent nous rencontrer, puis nous offrent leurs produits. Puis c'est intéressant de, de voir que lorsqu'on ouvre un commerce comme ça, beaucoup de gens qui sont intéressés à nous connaître, puis à venir nous voir justement pour nous vendre leurs produits pour la revente.
2: Et tu n'es pas impliqué dans l'embauche des employés? Euh? Non,
0: moi je ne m'occupe pas de l'embauche un petit peu dans le sens que comme là on veut recruter un boulanger français, il faut faire des démarches il faut des, des, faire des démarches euh, au portail des employeurs du gouvernement du Canada okay. c'est compliqué okay, tout, okay. Ce qui est, tout ce qui est gouvernemental surtout gouvernement du Canada les sites internet sont
2: en pleine pandémie
0: c'est je... incroyable, ils ne sont pas bien fait, mais tout ça pour dire que euh, oui, alors c'est des démarches. Ça aussi, c'est tout nouveau pour moi, faire des démarches pour faire employer les gens. Et, mais pour le choix des employés, c'est mon associé qui fait, qui fait ça. Alors, il, il regarde les CV, il passe des entrevues, puis il me suggère telle ou telle personne.
2: Serais-tu à l'aise de mettre à pied un employé? Parce euh, qu'on n'est pas bon là-dedans, je pense. Non, bien.
0: on n'est pas bon, euh, mais vois-tu, la gestion du personnel, je la laisse principalement à Kilian, mais je serai à l'aise parce okay. que j'ai déjà euh, discuté avec plusieurs employés, déjà, je viens faire mon tour, puis en général, j'essaie de discuter, de prendre un petit peu à part, puis de leur demander comment ça va, qu'est-ce qu'est-ce qu qu quels sont les problèmes, avez-vous des solutions, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on améliore? Et sérieusement, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont parlé pour justement me dire qu'est-ce qu'ils aimeraient, qu'est-ce qui ne va pas dans l'entreprise, etc., puis les conseils. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'on est rendu là. On est rendu à une période où on peut pas être un, un propriétaire, un patron, puis diriger euh, à la dure. Il faut s'enquérir auprès des employés, leur demander qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils aiment, les faire participer à l'entreprise, surtout qu'ils peuvent quitter n'importe quand. On le sait. La grande difficulté, puis le nerf de la guerre actuellement, c'est de trouver des employés. Mm
2: -hmm. Dis-moi, toi qui es un... Est un euh, grand amateur de vin, un connaisseur, j'aurais pensé peut-être comme deuxième carrière que tu irais peut-être dans cette direction-là. cest quelque chose à, la, à laquelle tu as fond. déjà pensé? Ben, euh,
0: j'étais en train de penser, écoute donc, je pense qu'il y a raison, on va ouvrir le <rire> sac à côté, à côté de la boulangerie. Ça serait non, vrai.
2: mais j'aurais dit peut-être un bar à vin ou des choses qui t'ont déjà Bien, passé par la tête. Ou, euh, ouais, pas, pas tant que ça.
0: Okay, J'aime okay. le vin comme amateur. Ouais. J'aime le vin comme dégustateur. Euh, de là, tu sais, je regarde le, le commerce ici, moment donné, on s'est dit, on ouvre un café. Mais pour l'instant, une boulangerie, c'est tel que tel. Avoir un, un commerce de restauration, c'est beaucoup plus compliqué. Dans le sens, au niveau employé.
2: Les heures d'ouverture.
0: Les heures d'ouverture. Alors, la. la Pardon, la boulangerie, je trouve que c'est plus simple un peu. Okay. Et à un moment donné, on s'était dit, ben, on va ouvrir d'autres succursales. Euh, j'ai regardé des locaux. J'ai regardé le locaux à Lévis, j'ai regardé le locaux de euh, l'autre côté à Saint-Nicolas, euh, à Québec. Et euh, on, a des, on a des offres, on a des gens, on a des locaux. Il y aurait des endroits incroyables. où On pourrait faire des, des, des nouvelles boulangeries, de Croissant de lune. Sauf que... En y réfléchissant bien, on se rend compte qu'actuellement, c'est peut-être pas le meilleur temps d'ouvrir d'autres succursales parce que ça te prend d un loyer à payer, tu des employés à payer. Puis les employés, c'est ça qui est dur à trouver. Et euh, c'est ça aussi qui les salaires ont augmenté, augmenté. Mm -hmm. Et à ce moment-là, euh, ça gruge un peu le profit. Puis, euh, veux, veux pas, une baguette de pain, là, euh, ça coûte pas cher parce que c'est de l'eau puis de la farine. Mais au total, ça coûte très cher faire une baguette de pain. Alors, quand on regarde tous les instruments qu'on a, le four, les pétrins, etc., et le salaire des employés, le salaire des employés, là, ça prend la moitié des bénéfices.
2: OK, OK. Dis-moi, ici, sur place, tu as quand même des plans de croissance, développement, agrandissement. développement, tu Tu te vois où dans un an, disons, avec cette... Ce local-ci,
0: Bien, je pense que ce qui, ce qui, notre plan d'affaires fait en sorte que ce qu'on aimerait... En fait, actuellement, on est en train d'acheter de, 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 un nouveau four. Un four qui va être plus performant, avec une minuterie, et euh, euh, plus efficace, qui cuit en moins de temps, parce que le, ce qu'on considère actuellement, dans le contexte actuel, c'est de dire ce que ça nous prend, c'est des contrats. Ici, à Saint-Romual, veut, veut pas, les boulangeries, c'est des... C'est des commerces de proximité. C'est mm -hmm. des commerces de quartier. Et on, on sature. À un moment donné, on atteint notre niveau maximal. Il n'y a pas de, beaucoup de gens qui vont partir de la Rive-Nord pour venir sur la Rive-Sud chercher une baguette de pain. Alors, on, on a un, un maximum, si on veut, une saturation qui fait en sorte que on pourra pas, les gens ne viendront pas plus. Mais si on peut livrer ailleurs, et là, on, on est en train d'organiser euh, des contrats avec... Euh, des gens sur la Rive-Nord euh, pour justement livrer des pains, avoir des points de vente, leur livrer, faire de la livraison. Puis, on a d'autres euh, endroits, déjà, le Café Saint-Louis, euh, pour nommer celui-là, que je peux nommer actuellement, nous achète des produits et va grossir. Donc, euh, la production va se faire ici. Avec un nouveau four, on va être capable de euh, doubler, tripler, quadrupler la production puis à ce moment-là, être capable de livrer à certains endroits. Donc, actuellement, notre plan d'affaires passe par la livraison, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin de loyer, on n'a pas besoin de main dœuvre Ce n'est pas nous autres qui s'occupent de ça. On fait la livraison et euh, on distribue nos produits, ce qui fait en sorte qu'on va être davantage connu un peu partout.
2: Tu me parlais tout à l'heure de l'ouverture, de la présence du maire, euh, le fait que... c'est quoi la réception, mettons, des gens locaux là, ici, là... Euh? Au fait que toi, tu as racheté ça, est-ce qu'il y, est qu y a un petit esprit euh, local qui fait que les gens posent des questions C'est qui le gars qui a acheté la boulangerie <rire> <rire> Tout à fait. On a, on a euh, d'ailleurs, après l'ouverture, on, on, on
0: il y a eu un petit article dans le journal de Lévis. <rire> fait que ça a été intéressant parce qu'il mentionne que je suis euh, chirurgien. Okay. Et euh, tout ça pour dire que ça a été... Euh, une boulangerie, c'est un commerce particulier dans un sens qu'il y a beaucoup de gens qui viennent euh, périodiquement chercher leur, leur Parfois produit, tous les jours. Parfois tous les jours. Ouais. Ce qui fait qu'à un moment donné, au début surtout, ben là, on se faisait demander allez vous faire tel pain. Allez vous faire tel pain parce qu'il était habitué avec l'ancien boulanger. Okay. Puis là, on a dit ben, « on va faire des nouveaux. » Et je me rappelle euh, un monsieur qui vient puis il dit euh, faites-vous euh, un pain multigrain. Ben là le, le Kylian, mon boulanger il dit ben non mais on fait un pain équivalent qui s'appelle le pain neuf grains. <rire> ah il dit c'est pas pareil. Il est parti. Il est revenu le lendemain puis on lui a dit on vous en donne un gratuit un pain neuf grains pas le multigrain un neuf grains, goûtez à ça et finalement il est revenu puis il en achète
2: maintenant euh, toutes les semaines ah ben c'est super cool. dis-moi puis euh, à part de ça j'aimerais que tu me parles un peu aussi peut-être des capacités d'agrandir le local ici de, euh, oui
0: de... ben écoute euh, on est dans une bâtisse qui, qui est assez grande ici on a loué un, un petit emplacement mais on, on est après loué l'arrière de la bâtisse puis il y a un logement ben un logement il y a, il y a une partie qui est complètement libre une bonne superficie, donc euh, qui serait à louer éventuellement. On espère euh, pouvoir la louer éventuellement, puis avoir des tables pour que les gens viennent prendre un café, un croissant, ils viennent s'asseoir avec Internet, par exemple. Et euh, le local à côté, actuellement, la ville de Saint-Romuald, sont en plein développement, puis ils veulent que les gens reviennent dans le centre-ville de Saint-Romuald. Ils veulent promouvoir le quartier le Vieux-Saint-Romuald, puis on fait partie du Vieux-Saint-Romuald. Donc, euh, ils vont louer le logement à côté. Ben le logement, ils vont louer le local le à local. côté. Ils vont louer le local à côté. Et puis, ils vont faire venir des petites entreprises. Ils leur offrent le local. Puis, les petites entreprises vont venir à côté, ce qui va nous attirer des gens. Et peut-être quelqu'un va décider de rester là par la suite... Ce qu'on aimerait, c'est une boucherie, par exemple. S'il y avait une boucherie à côté, ce serait intéressant. Donc, il y a un, plusieurs locaux à côté. Il y a une coiffeuse qui est déjà ici, puis il y a un ébéniste qui est de l'autre côté, qui déménage euh, l'été prochain. Donc, il va y avoir un autre local qui va être vacant. Euh, on espère, là aussi, soit que nous autres, on puisse agrandir puis avoir un café dans cet endroit-là, ou encore qu'il y ait euh, un commerce qui s'installe puis qui nous aide à augmenter notre clientèle.
2: Quand tu as lancé ce projet-là, est-ce que avais-tu peur de l'échec ou euh, tu voyais ça plus comme une expérience? une <rire> opportunité d'apprendre? <Loger>. <rire> ou... <rire> bien
0: oui, en fait, euh, je n'ai pas pensé à l'échec. Okay. J'ai pas pensé à l'échec. J'ai pris ça en me disant, bien, mon, mon genre, il est dynamique, il est plein d'entrains. Les chiffres sont là pour montrer que ça fonctionnait. Euh, je me suis dit, c'est une opportunité. Grande opportunité pour lui et je pense qu'il le réalise et euh, je pense que devant le fait qu'il euh, qu est très efficace, qui est dynamique, euh, qui travaille fort, je me suis dit ben, ça devrait fonctionner. Puis au départ pour être franc, c'était pas un si grand investissement que ça. C'est devenu plus grand parce que là on achète de, de l'équipement, etc. Euh, donc euh, mais. Tout ça dans un but de grossir, de s'agrandir, puis d'augmenter la, la capacité de production. Puis, je pense que je ne vois pas ça comme un échec. Je pense que ça va bien fonctionner. Mais, évidemment, j'apprends, j'apprends. Puis, euh, la rationalisation dans l'entreprise est, est tellement importante. Là. Puis, j'ai, je vais aller chercher de l'aide aussi si jamais on voit qu'il y a une qu'il faut retravailler euh, le modèle d'affaires, etc. Donc, mais pour l'instant, ça va quand même bien, puis on progresse, puis on, on, on améliore nos no qualités de produits puis on améliore notre, euh, notre euh,
2: livraison de produits Tout à l'heure, tu parlais du fait que euh, la, les payes, euh, la gestion d'horaire, tu t'occupais de tout ça, puis je me suis fait la réflexion c'est probablement une bonne chose qu'au début, tu fasses... Tout oui. pour bien comprendre exact. la mécanique. Exact. Plutôt que de le donner d'emblée puis de ne jamais le maîtriser. Là, tu es dépendant un peu d'un tiers euh, tout à fait sans, contrôler, sans être micro-gestionnaire, mais tu ça comprends va mieux? te permettre de tout comprendre, les aspects. Oui, tu comprends mieux quand tu le fais. C'est ça.
0: Alors, le fait de le faire, je comprends énormément de choses. Et puis, ça va faciliter ensuite la, la, la gestion de tout ça. Si je la donne à quelqu'un d'autre, je vais être au courant, je vais être euh, à l'affût, puis je vais, je, suis capable, je vais être capable de voir les, les erreurs ou les endroits où ça peut bloquer, où ça peut accrocher. Mais tu as ça. tout à fait raison. Le fait de le faire, puis en plus, pour moi, c'est... Je dois dire que, encore une fois, c'est un plaisir pour le moment. J'aime ça. Je me suis embarqué dans ça avec euh, l'idée, justement, de quelque chose de nouveau. Puis, encore une fois, j'ai toujours aimé m'embarquer dans des choses différentes, puis apprendre. Puis, je dois dire que j'apprends.
2: Autant qu'en chirurgie. Alors que ma glycémie, c'est normalisé. Là, oui, donc, oui. on va pouvoir euh, amorcer. Veux-tu un autre croissant? Merci. On va pouvoir amorcer la, la dernière phase de l'entrevue. Donc, il y a tout le temps une section baguette magique dans les entrevues. Donc, ça permet de, parfois de connaître l'invité euh, sous un autre jour. Donc, euh, donc là, on, fait, on est face à face, mais généralement, c'est souvent virtuel. Je te donne une baguette magique. Puis je, te, je te laisse changer une chose dans le système de santé québécois <rire> en, en septembre, en octobre, maintenant, octobre 2022. Ah, écoute, il y, y, y a beaucoup de choses qui pourraient être à changer. Une chose. Une
0: chose. <rire> une chose avec une baguette magique. Euh, je te dirais, je pense que je, je me demande si j'ouvrirais n'ouvrirais pas euh, les salles 7 jours sur 7, le bloc opératoire ouvert sept jours sur 7. Euh, pour ne pas justement puis avoir une salle d'urgence tous les jours, pour pas avoir d'irritants les fins de semaine, ça roule sept jours sur ça. Alors, il euh, y a des anesthésistes et c'est le personnel qui travaille cinq euh, jours, quatre jours par semaine, puis il y a une rotation. Ça prendrait plus de monde. Ça prend plus de monde, mais il y aurait moins d'irritants pour euh, les attentes, pour les patients, il y aurait un roulement. Un des problèmes, c'est que ça coûte cher un patient mm -hmm. pour, la, pour, pour le gouvernement alors que euh, dans le privé, c'est pas ça, c'est rentable. Oui, tout à fait. Alors que là, chaque patient de plus, ben, c'est des dépenses. Tout à fait.
2: Et là, je reprends la baguette magique. Oui. Puis je te laisse rencontrer une personne dans le monde. Donc, ça pourrait être pour prendre un verre de vin ou manger un croissant <rire> qui <rire> contient deux tasses de Nutella, ce serait qui. <rire> Écoute... Euh,
0: j'avais vu cette question-là, puis je me suis demandé okay, est-ce que je pourrais. Là, j'ai dit, écoute, ça pourrait être Nelson Mandela, ça pourrait être, euh, je sais pas moi, Marie Curie, euh, ça pourrait. être, à moment donné j'ai dit, mon, mon, mon premier que j'ai pensé, c'est John Bonham, le batteur de Led Zeppelin. Okay. C'est le premier. <rire> ah, c'est que que la première penser. fois que ça sort. <rire> Pourquoi Mais ben, écoute, moi, moi, je, je, je suis un, un amateur aussi. Je joue de la batterie. Mais pour moi, John Bonham, il a révolutionné un peu la, la batterie et euh, il a « inventé » entre guillemets des nouveaux mouvements, des nouvelles mesures comme le triplet, pour ceux qui connaissent ça. Mais tout ça pour dire que je pense que j'irai prendre une bière, puis ça serait relativement court. Alors je te dirais que celui que j'aimerais vraiment rencontrer, c'est Leonardo da Vinci. Un inventeur, un gars qui n'arrêtait jamais. Un gars qui était curieux, un gars qui a déterré des morts pour faire voir l'anatomie des, des, des gens, qui a inventé des hélicoptères, qui a fait du dessin, etc. Donc, un espèce de polyvalent, lui, ça doit être extraordinaire, j'en sais, avec cette
2: personne-là. Je vais te laisser deux choix, là, mais donc je vais mettre les deux sur ta page euh, de, de balado, mais, mais ton premier choix, finalement, ce serait plus euh, Da Vinci ou Bonham? Oui, da Vinci. Et Bonham en
1: deuxième. Puis Bonham en deuxième. Excellent,
0: excellent, Parce que Bonham, je pense que la, la, une fois que j'aurais jasé avec, la, 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 la discussion serait limitée. Tu pourrais être surpris. Peut-être.
2: Tu pourrais être surpris -être. parce que souvent, ces gars-là aussi euh, ont d'autres passions que, oui, qui sont oui. moins connues. Euh, donc, euh, as-tu une dernière pensée ou un dernier conseil euh, avant de... Ah,
0: Ben écoute, je, je, je te dirais que... Euh, jamais arrêter. Alors, faut jamais arrêter. faut jamais arrêter. Il faut toujours avoir des projets. faut toujours s'embarquer, puis pas avoir peur. Euh, des fois, on se trompe. Des fois, on se trompe pas. Puis, le plus souvent, c'est des énormes découvertes. Mm -hmm. C'est des moments qui peuvent être extraordinaires, puis donc... Euh, euh, c'est ça, mon, mon plus gros message, c'est n'arrêtez jamais.
2: Bon message. Alors, euh, pour nos auditeurs, euh, vous pouvez aller sur le site du balado qui est à www.balado au B-A-L-A-B-O-S-A-N-T-E.C-A -A, a n t -E .ca. envoyez moi un courriel et vous pouvez me dire que vous aimeriez recevoir une carte cadeau de, de la boulangerie, le croissant de lune. Et parmi les gens qui nous auront écrit, on fera tirer euh, euh, des prix de présence. Donc, euh, tout cela dans la, le mois suivant la mise en ligne du balado. Et ça conclut. Claude, merci beaucoup.
0: Merci Jean-Pierre, ça a été super
2: agréable. Un petit croissant pour finir Je <rire> te remercie. Alors, euh, écoute, on va se voir lundi. <rire> C'est Bon week-end. Salut, toi aussi. Bye.